0: Je suis François Cusset, entrepreneur et fondateur de Yes Sir Film, dédié à la création originale de fiction et de documentaires pour la télévision. Dans ce podcast, les lois de la fiction, je vous propose une balade dans les coulisses de la production de séries TV, à la rencontre des diffuseurs, des auteurs et des producteurs pour comprendre comment les projets naissent et si possible donner les clés de la fabrique du succès, tenter qu'il en existe. Bienvenue dans les lois de la fiction Alors je suis aujourd'hui avec Ada Abdelli. nous sommes au, en direct du festival paris court Devant où tu es euh, jury. Eh oui. Voilà. Donc euh, bonjour Ada, est-ce que tu peux te présenter et nous donner quelques indications sur ce jury auquel tu participes Alors euh,
1: pour commencer, c'est le jury des séries courtes. Donc voilà, et on m'a fait venir parce que j'ai fait une série courte qui passe sur France 2 en ce moment qui s'appelle Vestiaire, c'est à ce titre-là que je suis là. Je suis auteur et euh, comédien principal contrairement à ce que diront tous les autres comédiens de la série. Et euh, voilà, ça fait une dizaine d'années que ça passe sur France 2. Et voilà, donc je suis très heureux
0: d'être jury à mon tour et de voir les gens arriver, comme moi je suis arrivé il y a une dizaine d'années. D'accord, alors toi tu as une spécialité quand même, c'est que tu n'as pas de spécialité, oui, tu, oui. Tu es multi casquette. <rire> tu peux nous je... préciser un peu ces différentes casquettes que tu as Alors, le, à l'origine, ce que je
1: voulais moi, ce que j'aimais bien, je pensais que j'aimais jouer en fait. Honnêtement, au début de ma, enfin, je peux parler carrière maintenant. Je pensais que j'aimais jouer. En fait, j'ai réalisé que j'aimais, écrire. Donc, j'ai écrit euh, avec mon copain Fabrice. On a imaginé une série qui se passerait dans le, qui se passait dans le handisport. C'est un truc très sexy, tu vois. Des, des handicapés en maillot, cinq minutes avant l'entraînement ou cinq minutes après l'entraînement. Et en, en fait, on a été emporté par euh, ce, ce truc d'écriture. Et j'ai eu envie de jouer. Je me suis dit, bah, en fait, j'écris pour un personnage autant que ce soit moi. Et euh, la, la production au début euh, voulait un professionnel parce que moi je voulais un peu du théâtre, j'avais fait un peu un, un, un seul en scène, mais j'étais pas vraiment, euh, j'avais pas vraiment fait de film ou de cinéma ou de télé. Et du coup, il a fallu passer des
0: castings que j'ai réussi brillamment parce que je suis là. D'accord. Et alors donc tu as commencé par une carrière d'acteur si j'ai bien compris <rire> oui. Et ensuite tu es venu à l'écriture Alors J'écrivais tu... déjà dès le début pour voilà. un de mes... Quand j'ai voulu monter en sur scène J'avais un petit spectacle qui s'appelait Quelques mots sur
1: moi, il y avait déjà beaucoup d'humour Parce que mots c'était M-A-U-X mm -hmm. Et euh, peut-être qu'il faut dire aux gens qui ne me connaissent pas Que Vestiaire c'est une série avec des comédiens handicapés Donc je suis moi-même handicapé Et euh, du coup euh, c'était toujours un peu décalé là-dessus De l'écriture Donc finalement j'ai vraiment commencé par l'écriture
0: Pour arriver euh, au jeu euh, après avec la série et tu, tu es venu donc à l'écriture parce que tu ne trouvais pas de texte qui racontait ce que toi tu avais envie de raconter ou les deux sont partis en même temps pour toi
1: non mais c'est très étonnant euh, parce que je pensais comme je te disais tout à l'heure vraiment que j'étais que fait pour être comédien
0: je me voyais vraiment comédien
1: <rire> et peut-être c'est ce que tu dis c'est peut-être que ce que je lisais ne faisait pas écho à ce que je voulais jouer ou à ce que je voulais dire et du coup j'ai écrit euh, quelque chose pour moi et puis après il faut pas se leurrer et il faut être quand même réaliste on, on est dans un monde qui est déjà bien paramétré bien équilibré donc c'est très compliqué quand tu es handicapé de faire autre chose que de l'handicap ou trouver son métier où ou... j'ai eu beaucoup de mal par exemple à faire de la figuration euh, je te dis que j'étais sur scène euh, c'était le début des années 90 il y avait pas Jamel Debbouze il n'y avait pas Mimi Maty, il y a pas tous ces humoristes qu'on voit aujourd'hui euh, un théâtre qui accepte un handicapé qui fait rire sur le handicap pourtant te dire que je n'ai pas fait l'enfeu tu vois donc j'étais quand même à, au début de ce qui allait euh, être un changement aujourd'hui aujourd'hui c'est naturel quasiment de oui, voir ouais. un, un humoriste handicapé à l'époque c'était pas évident moi j'ai un peu essuyé les plâtres et donc euh, je me suis dit ça se fait pas mais ben, je vais écrire pour moi et on s'est dit pareil avec mon copain Fabrice qui lui-même est handicapé et euh, finalement, c'est en écrivant par nous-mêmes qu'on a trouvé nos rôles.
0: Parce qu'avant d'écrire cette série-là, vous n'aviez aucun crédit dans le métier, j'imagine, vous n'aviez aucune série à votre activité ah, Rien, rien. Ben, rien non. du tout. Donc... Mais même figuration, j'étais nul, pour rien. <rire> avec les béquilles, on me disait, ouais, mais en fait, on vous reconnaît sur tous
1: les plans, donc vous pourrez faire qu'un plan. J'étais pas rentable pour les, le cinéma. Alors du coup... Et euh... c'est
0: parti comment Raconte un peu cette, cette écriture-là. Vous avez commencé, vous êtes parti avec les ordinateurs, vous avez dit, on veut faire une série pour France Télévisions ou Non, c'est quoi le projet au départ
1: le, le projet, c'est d'abord euh, d'avoir rencontré Fabrice, qui, qui avait envie d'écrire. Qui avait envie de dire des choses et moi aussi. Et donc on s'est dit puisqu'on a envie d'écrire et, et euh, de raconter nos, des histoires, on va le faire ensemble. Donc on s'est mis ensemble. Et en fait au début on est parti sur un spectacle pour moi, donc un truc d'une heure et demie, euh, mais ça ne marchait pas. On un, seul pas. Ouais, un seul en scène. Un seul en scène, exactement. Mais ça ne marchait pas. On a imaginé une pièce de théâtre. Quand je dis ça ne marchait pas, c'est qu'au bout d'un moment on n'était plus motivé pour écrire. On a imaginé un long métrage et, et, et dans le même truc on était là, on n'était pas très motivé finalement. Et pour être honnête, on a arrêté. On s'est dit, bon, écoute, finalement, c'est peut-être pas pour nous ce truc, il faut arrêter. Et c'est toujours quand tu penses qu'il faut arrêter que ça vient. Et un soir, on était dans nos vestiaires, parce qu'à la base, on était… Euh, ça ne se voit plus beaucoup aujourd'hui, mais j à l'époque, je nageais. Et du coup, on avait euh, trois entraînements par semaine. Et c'est vrai que chaque soir, chaque fois qu'on faisait cet entraînement, on était un peu euh, emballé, on était un peu pris par ce, cette ambiance dans les vestiaires. Et on s'est dit, ben, tiens, si on racontait ce qu'il y a là mais bon, on était à mille lieux d'imaginer ce qu'on ce qu vit aujourd'hui.
0: Alors avant de faire les 10 saisons, c'est 10, hein, c'est <rire> ça. Soir, tout à fait. 10 saisons sur France 2, c'est oui, bien tout ça Tout à fait. Donc ce qui est quand même incroyable, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, quel a été le déclencheur À quel moment vous vous êtes dit, ça va le faire, ça va être possible Alors c'est très bête, mais je vais te le dire vraiment. C'était sur un,
1: une blague complètement nulle, c'est qu'il y avait deux, deux jeunes handicapés, et il y en a un qui s'appelle Romain. Et il y a un autre qui l'aura et qui lui dit hey, des, des, des gens comme toi, il y en a plein en Italie. Et l'autre qui lui dit Ah bon, Pourquoi Il dit, bah Des Romains. Voilà. C'est complètement con, je vous ai prévenu. Hein. C'était absolu. Mais ça nous a fait mais hurler de rire. Et du coup, on s'est rendu compte de ce, de ce décalage qui se passait. Quoi. On avait affaire là à deux jeunes, handicapés lourdement, parce qu'il en bon, C'est quand même dans un truc. On est dans du handisport, sport tu vois. C'est physique. Et tu te dis Mais en fait, il y a un moment où c'est juste deux, deux jeunes qui se racontent des vannes, quoi. Et en fait, on est tous comme ça.
0: Et, et ça, ça
1: n'existait pas à la télévision à ce moment-là. C'était du là. jamais vu. Bah, c'était du jamais vu. Quand tu penses qu'arriver, on est quasiment arrivé en même temps qu'Intouchable. On est arrivé une semaine après eux. Eux, ils étaient au cinéma ou à la télé une semaine après. Mais euh, on, on, c'était inimaginable de pouvoir euh, voir un mec à qui il manque une jambe faire le dervish tourneur à, à 20h45 sur France 2. C'était inimaginable.
0: Et donc, tu as rencontré les producteurs. Après, et c'est venu de eux ensuite, qui ont fait le pivot avec la chaîne. C'est une histoire de potes. C'est une histoire de rencontre et c'est une histoire complètement folle.
1: Avec Fabrice, on imagine, des, euh, on, on se dit tiens, on va raconter ce qu'on a vécu. On n'est pas encore dans la fiction. Hein. On se dit bon, on va raconter 10 épisodes inspirés fortement de ce qu'on a vécu. Donc de la piscine, de la vestiaires. piscine, des vestiaires, ouais. de nos potes. Notamment, il n'avait un que personne n'aimait, donc on l'a changé de nom. Mais et finalement, c'était un personnage très intéressant et on a imaginé 10 épisodes. Et le premier épisode, je te le dis, c'est ce mec qui, qui euh, que, que pas grand monde pouvait se blairer, qui fait un malaise, qui meurt et la seule question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il a payé sa, sa condamnation <rire> L'humour était donné. Le temps, ce serait ça. On savait qu'on allait euh, aller vers ça. On voulait que ce soit court parce qu'on est Nous, on aime bien qu'on c'est percutant, que ça va très vite pour passer à autre chose après. Et en fait, on a envoyé tous nos copains. Nos potes. D'accord.
0: Donc le Et mail, là, le retour, ouais. il est
1: immédiat. Vous en avez d'autres, vous en avez d'autres en tiens, Ah bon Peut-être qu'on a touché quelque chose. Et Fabrice habite à Aubagne. À Aubagne, c'est une petite ville près de Marseille. Il y a là-dedans un festival qui s'appelle le Festival d'Aubagne, un peu comme celui-ci euh, ici à Paris. Et euh, dans ce, dans ce festival, il y a ce qu'on appelle un espace kiosque où des producteurs rencontrent des, des auteurs, des jeunes auteurs. Et l'idée, c'est pas forcément de les produire, hein, c'est ou de leur donner des conseils, ou en tout cas pour dire qu'ils ont été intéressés par euh, euh, par le projet. Et donc nous, on soumissionne, ben, c'est pas loin de chez nous, tu vois, c'est cinq minutes à pied, donc on se dit, bon, on va y aller, on y va. Et en fait, les quatre producteurs présents veulent nous voir. Déjà, tu te dis, c'est étonnant quand même, pour un projet que les quatre personnes veulent te voir. Bon, on va voir les quatre. Et le troisième, c'est Philippe Bronstein. Et je me souviendrai toujours, parce que quand je rentre, il, il s'était cassé la main, donc ça tombait très bien. Il fallait des trucs sur le handicap. Et il avait le coup de sur le projet et il nous a dit, mais ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. C'est complètement fou. C'est une première. Qu'est-ce qu'on fait et où on va Et euh, est-ce que je peux vous rappeler Et voilà. Il a pris le projet, il a rencontré, enfin il travaillait à l'époque avec Sophie Deloche qui était à Paris, qui n'était pas venue ce jour-là. Et Sophie lui dit Bon, on va le faire. Et voilà. D'une blague, avec 10 épisodes, on s'est retrouvé à, à faire un pilote avec 5 de 5 épisodes.
0: Et donc de ce premier épisode, vous en avez fait combien après T'as calculé vous en êtes au combien Aujourd'hui, je pense ouais. qu'on n'est
1: pas loin des 500. 500 Pas moins. Ouais.
0: Et euh, d'accord, bon, on va revenir après sur. Euh... La créativité, parce oui. qu'il en faut de la créativité oui. pour écrire okay. 500 épisodes. On est d'accord. Est-ce euh, qu'au départ de ce projet-là, tu savais que tu allais faire 10 saisons où tu t'es dit, allez, je vois au jour le jour, je fais un épisode par épisode et on verra où ça nous mène Non, moi déjà, il faut savoir que je, je suis un génie et j'ai beaucoup de talent, donc je savais
1: dès le départ qu'on allait faire 10 épisodes. Non, absolument pas. Mais, mais oui, mais de toute façon, je vais te dire, aujourd'hui, je suis là face à toi parce que je pense que j'ai eu beaucoup d'inconscience dans ma vie. Et faire une série comme ça, il faut un peu d'inconscience et en fait, je m'en suis rendu compte avant quelques secondes avant action c'est étonnant j'ai dit oui à tout donc euh, j'ai passé les castings j'ai été pris et puis je suis arrivé je savais pas ce que c'était un HMC on m'a expliqué on m'a maquillé on m'a habillé bon pas beaucoup hein. j'ai un maillot j'ai mis mon maillot je suis allé j'ai vu une grande lumière dans le je... on m'a fait arriver sur le plateau là je voilà, si ça devait basculer dans ma vie ce jour-là, c'était soit je faisais marche ailleurs en disant « bon, euh, les amis, c'est pas pour moi, pardon », ou soit je fonce. Mais vraiment, je me suis posé la question. Où tu vas Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ce truc-là mmh. C'était une blague, ça va, mais là, tu vas Faites une caméra, des gens vont te regarder, ils vont te juger, peut-être que ça les amusera pas. C'est un peu de la folie de faire ça. J'ai décidé euh, de, de franchir la porte et d'aller sur le plateau et depuis j'y suis. Et je regrette pas et
0: euh, c'est la série qui m'emporte maintenant, c'est plus moi qui la porte, clairement. D'accord. Tu as l'impression qu'elle appartient maintenant aussi au public, ah, elle appartient aussi aux techniciens, elle appartient à tous les gens qui travaillent dessus. La les bas... gens se sont appropriés, ouais, quoi. Oui. Ouais. Et la bascule, c'est non seulement les gens se la sont appropriés, il faut savoir qu'au début,
1: c'est Fabrice et moi qui écrivions tous les épisodes. On était entourés de gens euh, et des techniciens et des, des, des conseillers, des gens qui venaient un peu de, de tous les univers, mais qui étaient de l'univers du cinéma, qui ne connaissaient pas forcément le handicap et qui n'avaient absolument pas envie d'écrire sur le handicap. Et à ce jour, euh, dix, dix saisons après, j'ai l'impression que tout le monde a écrit. Tout le monde nous a proposé des épisodes et les gens se sont mis à écrire des... Euh, des, des, En fait, c'était une situation. Il y avait cette barrière de se dire, c'est des personnes handicapées, je ne peux pas toucher. Et l'idée de voir comment évoluer ces gens dans ce vestiaire, ça a libéré pas mal d'auteurs. Des gens qui nous écrivent en disant, ah, on a envie d'écrire pour vous. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de, comme je te disais, quasiment 500 épisodes, c'est énorme. Donc on a quand même des gens qui nous aident. Mais c'est des gens qui euh, qui ont vu évoluer le truc et qui se sont dit, j'ai envie de d'appartenir à cette aventure.
0: Et alors, pour revenir sur le processus d'écriture, comment euh, comment vous faites, comment vous procédez C'est-à-dire que vous avez des auteurs qui vous contactent. Toi, j'imagine que tu aussi, tu as une bande d'auteurs avec qui tu travailles. Comment tu aimes travailler Vous vous mettez tous autour de dans une, dans une salle d'écriture, vous écrivez ensemble. Comment tu aimes procéder Où tu préfères écrire toi de ton côté avec ton co-auteur Alors, euh, le, ouais, la priorité, effectivement, la personne avec qui je bosse le plus, c'est Fabrice
1: qui me connaît très bien et que je connais très bien. Et moi, je suis... Alors, c'est très étonnant, mais euh, moi, j'ai une manière de fonctionner qui est particulière et il n'y a que lui qui peut la gérer. À savoir que je peux passer euh, une heure à rien faire ou à regarder une série ou à manger ou à boire. Et les comment on va dire, les trois dernières minutes, je vais te prendre un épisode. Début, milieu, fin. Mes fils les gens, il est validé, il va te tourner. C'est vraiment... Je marche à l'instinct. Après, il faut reprendre parfois des épisodes pour les retravailler et tout. C'est un peu plus compliqué et contraignant pour moi. Je suis assez euh, premier euh, premier instinct, tu vois, j'aime bien quand ça sort comme ça. Et l'avantage de travailler avec Fabrice, c'est que lui m'interroge. C'est énervant hein, quand on te dit ouais, "Mais pourquoi ton personnage il fait ça Où il veut aller C'est un peu chiant quand tu as sorti une vanne et que tu as l'impression que ça marche. Et du coup en fait, euh, ça me force à aller plus loin. Ça devient de l'humour avec en plus de la réflexion. Et c'est pareil dans les deux sens, quand lui écrit quelque chose
0: du mieux où tu veux m'amener qu'est-ce que tu veux dire Et c'est ce qui marche bien, j'adore travailler avec lui pour ça. Ça, c'est ce travail de ping-pong que tu as avec lui. Euh, 500 épisodes, tu arrives à te renouveler comment
1: euh, c'est hyper
0: dur. Ouais, c'est hyper dur, mais, mais franchement… Tu pas ouais. l'impression de redire un peu un truc que tu avais déjà dit ou tu as l'impression de je, toujours te renouveler justement Moi, j'ai l'impression de
1: toujours me renouveler. Et tu vois, on a des producteurs, ça fait 10 ans qu'on qu les a, à la fin de chaque session, on nous disent « mais C'est pas possible, mais à chaque fois vous nous emmenez dans des univers différents, comment vous faites ?» Mais en fait, il suffit juste d'aimer passionnément euh, ce que tu racontes et ce que tu fais et surtout qu'on parle d'un truc qu'on maîtrise sur le bout des doigts. Enfin, moi, je peux le dire, j'ai dit doigts, oh, Fabrice, il n'en a pas dix, lui, il peut pas, mais moi, oui. Et du coup, on, on parle de, de la vie de tous les jours sous le prisme de l'handicap. Il y a toujours quelque chose de décalé, mais en permanence, quelque chose de décalé. Et fatalement, j'allais dire, tu as 10 épisodes par jour, quasiment, quand tu te projettes là-dedans. Quand le regard change, tu vois, quand le, 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 on n'est plus dans un truc qui est général, mais qui peut être un peu euh, de côté, et du coup... Euh, ça, ça me rappelait une histoire. J'ai une amie qui me disait euh, le, Vene, euh, euh, le même événement vu de plusieurs endroits différents n'est pas perçu de la ça même fait manière. Autant d'histoires qu'il y, y a de. Et de je pense de, que de vraiment, c'est ça.
0: Ouais. Okay.
1: Et du coup, ce qui est bien d'investir, alors c'est pas parce que j'écris ça que j'ai ça, mais ce qui est chouette, et je pense que ce qu'on a réussi, c'est que les gens se reconnaissent dans les situations alors que dans ces situations-là, c'est des mecs handicapés,
0: c'est des gens en situation de handicap. Quoi. Je veux dire que même les gens qui ne sont pas en situation de Absolument. handicap se reconnaissent ouais. dans les situations. Ouais. Et justement, c'est quoi le rapport que tu as avec le public euh, On t'écrit, euh, quel est le, le rapport que tu as avec eux Bah, écoute, il y a eu euh, le
1: Che à Cuba, et il y a le Ada pour le handicap. <rire> Je suis devenu un peu le Non, il, il, est, il est très émouvant, il me touche beaucoup, des deux côtés des trois, j'allais dire, parce que j'ai souvent affaire aux parents de personnes handicapées, de personnes handicapées elles-mêmes et de valides. Et, et les valides, soit ils aiment, ça les fait rire. Euh, et puis surtout, il y en a qui me disent, c'est peut-être ceux qui m'interpellent le plus, finalement c'est plutôt vers eux qui vont aller, parce qu'ils me disent, en fait, vous nous autorisez à dire qu'un mec, même en béquille ou même en fauteuil roulant, il est con, il est con. Tu vois, c'est pas, pas une excuse d'être sur un fauteuil roulant. Et les, 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 les parents et les personnes handicapées, ça dédramatise le truc, tu vois. Et ce qui me touche, moi, encore le plus, moi, je suis d'une génération où à la télé, euh, tu vois, c'était à l'époque, c'était euh, l'homme d'acier, c'est un mec, l'homme de fer, je crois que c'était un mec qui en poussé sur un fauteuil roulant, c'était Casimir, c'était un dinosaure. C'était difficile de s'identifier, tu vois. Et en fait, je me rends compte que moi, en étant. Euh, je fais pas mal d'émissions télé, je suis assez médiatisé quand même, tu vois. Et en fait, je vois des jeunes ou des gens euh, qui me disent euh, j'ai envie de faire cambou, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de d'écrire de, de, des bouquins et tout. Et je me dis que, en fait, ces gens, on leur dit. Je parle des gens en situation de handicap, des jeunes. Enfin, je parle à l'ado que j'étais moi, que j'aurais voulu voir, tu vois. On leur dit, on ne leur dit pas qu'ils vont tous être comédiens, tous les mecs des cités ne vont pas être des zin din Mais on leur dit qu'il y, y
0: a des endroits où ils peuvent aller, où peut-être qu'ils pensent qu'ils n'iraient pas. Ouais, d'accord.
1: C'est l'ouverture des champs des possibles. Et ça, je trouve ça chouette.
0: Ouais. Alors, ça a fait des petits aussi, le vestiaire, parce que euh, j'imagine que tu dois être contacté pour un tas de choses, tu dois avoir des projets personnels. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette, cette mini série dérivée que vous avez créée sur le vestiaire
1: On a créé il y a quatre ans une mini série justement, une web série qui s'appelle Vestiaire Libéré. Ouais. Et l'idée, ce qui nous faisait marrer, c'est toujours pareil. C'était, si tu veux, le, le, le vestiaire, c'est le valide chez les handicapés. Hum. vestiaire libéré c'est le handicapé chez les valides et on a choisi l'angle de l'histoire tu vois ouais. et on s'est dit mais en fait qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pourquoi on n'entend jamais parler de ben, je sais pas il y a pas de handicapé célèbre, tu vois il <rire> n'y a pas à avoir Frida Kahlo ou un truc comme ça mais on n'a pas et on s'est mis à imaginer que l'histoire tronquait un peu les, euh, les les trucs tu vois par exemple le, 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 le premier homme à aller sur la lune ça devait être un handicapé mais la fusée n'était pas accessible tu vois c'est celui qui le poussait qui est allé or c'est Neil Armstrong et on a on a fait ça euh, la légende du roi Arthur en fait, c'était la légende du roi Basile qui devait retirer l'épée, mais Basile n'a pas de bras, donc c'est Arthur qui a retiré à sa place. Jeanne d'Arc était sourde. Et on a imaginé que tu la Vénus de Milo, par exemple, c'est Philippe Croisant qui a joué cet épisode qui est génial, je trouve. La Vénus de Milo, elle n'a pas de bras, pas de jambes. C'est le cas de Philippe Croisant. Donc on a imaginé qu'en fait, dès le départ, c'était vraiment ça, la Vénus de Milo. Et ça, ça nous faisait vraiment marrer. Il y avait une liberté qu'on n'a pas, que tu as sur le net, que tu n'as peut-être pas. Tu peux tout dire. Ouais, Il y a moins de pression des Ouais.
0: Et euh, comment est-ce que arrives à, malgré ces 10 saisons qui doivent t'occuper quand même beaucoup Pas mal. Oui. Euh, tous les projets que t'as à côté, j'imagine, parce que tu dois être beaucoup sollicité pour un tas de choses. Est-ce que tu arrives à, à avoir encore envie d'écrire sur complètement autre chose Est-ce que t'as des projets de série en tête, par exemple Des projets d'œuvres euh, audiovisuelles, quelles euh, qu'elles qu soient
1: J'ai un cerveau en fonctionnement permanent. Si un jour je te montrais mon ordinateur, il est bourré de milliers de dossiers, de sous-dossiers. En fait, j'aime écrire, j'aime écrire sur tout, et des fois je fais touche, ça marche, vestiaire ça a marché, euh, vestiaire libéré ça a marché, Alors, même si on a été aidé. J'ai voulu écrire un bouquin, je l'ai fait, je pense qu'il faut toucher un peu à tout, et des fois... Euh, J'avais un ami qui comparait euh, les, les scénaristes à des... Euh, à, il me disait c'est des gens qui font du pain. Tu vois, c'est du pain que tu prépares, mmh. que tu, tu attends qu'il se lève, tu le mets dans le four et puis tu attends qu'il soit cuit, et puis s'il si n'est pas cuit, tu en refais un autre et ainsi de suite. Mmh. Et je pense que vraiment c'est ça. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de, 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 de projets et d'idées en cours qui ne se développent pas forcément, mais en tout cas qui naissent. Mais il s'est développé un autre projet auquel je ne m'attendais absolument pas. Mmh. C'est cette idée que les gens aujourd'hui… Je te disais, je deviens un peu une référence, ce n'est pas pour me vanter, mais une, quand je dis référence, cest à que c'est une personne en situation de handicap qui est dans un milieu où forcément il n'y en, en avait pas forcément avant. Tu mmh. vois. Et ce qui plaît à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, notamment dans le monde associatif et dans le monde des, du handicap, c'est la dérision et l'humour. Parce que euh, on se rend compte qu'on peut dire des choses très profondes tout en étant drôle. Ou on peut être drôle, être profond, à nouveau être drôle, ou faire les deux en même temps. C'est pas, c est c est pas le, incompatible. C'est vrai le
0: style dramatique, euh... Est plutôt associé à toutes ces situations Absolument. différentes, on va
1: dire. Moi, si je t'annonce demain une conférence sur le handicap, bah, tu vas y réfléchir deux fois avant d'y aller. Ouais. Si je te dis une conférence sur le handicap animée par le gars de vestiaire, tu vas chercher un peu ce que c'est vestiaire, tu vas te dire, mais alors attends, qu'est-ce qu'il fait là Il est plutôt euh, dans la déconne, lui. Et en fait, ça marche. Et ça fait dix ans que je fais une tournée, enfin, ça fait six ans que je fais une tournée avec une très grosse association qui s'appelle L'ADAPT, où on présente des humoristes handicapés, des films autour du handicap. Je fais l'animateur. J'ai découvert ça, j'aime animer. C'est un truc je me savais pas animateur. Et j'ai découvert que ai mettre les choses les gens en avant et me mettre un peu en recul et du coup euh, c'est ce qui me prend beaucoup beaucoup de temps aussi
0: d'accord on parlait tout à l'heure justement des références euh, quand tu étais plus jeune ouais. peut-être ado ça a été qu'est ce qui t'a donné envie de faire euh, alors d'abord du stand-up et, euh, et ensuite euh, de la série euh, euh, pourquoi pas même bon. du cinéma plus tard c'est quoi tes grosses références
1: alors le stand-up, c'est étonnant, c'était peut-être pas vraiment du stand-up. Quoi que c'était un peu l'origine. Moi, j'étais très fan de Raymond Devos, Guy Bedos, cette génération un peu qui ne doit parler à personne à tous ceux qui vont écouter cette émission. <rire> euh, donc j'aimais Fernand Renault, tu
0: vois, c'est très très jeune comme ouais, je on là, les héros C'est des classiques.
1: Hein. <rire> voilà. Okay. Et
0: euh, moi, j'avais été en euh, télé, par exemple. En, en télé... télé. À la télévision, tu regardais quoi Qu'est-ce qui t'inspirait J'étais très fan de séries, donc j'en regardais beaucoup, effectivement. Tu regardais quoi alors euh,
1: J'aimais beaucoup De Flics à Miami. Ouais, je vais te dire pourquoi. Parce que je trouvais que... Là, tu vois, de flic à Miami, on est dans les années, fin des années 80, et euh, tu as... Je te parlais de ce de, genre de, de... de se reconnaissance, de se reconnaître, tu vois. Et en fait, ce Don Johnson, là, à l'époque, on nous vendait ça, et ça marchait très bien, hein. Un beau mec avec une belle bagnole, c'est un flic, il a toutes les belles femmes du monde et tout. Et en fait, c'est l'antithèse de ce que j'étais, tu vois. Et ce fantasme, c'était de, de se dire, en fait, euh, ce mec, il a ce que suis, il est ce que je ne suis pas. Parce que, en fait, quand tu n'as pas de référent, tu vas faire, tu vas faire l'inverse. Mm. Et j'étais toujours en recherche de ces, de ces gens qui étaient mon inverse. Steve McQueen, c'est quelqu'un que j'ai adoré et que j'aime toujours, mais il était beau, il était musclé, tu vois, il était un peu à, on n'était pas dans les anti-héros à l'époque, hein, c'était important d'être là-dedans. Donc c'était ça, j'aimais beaucoup ça. Un film culte pour moi, c'est évidemment Le Parrain parce qu'il y a tout. Et... Alors j'aimais ça sans connaître ce milieu, c'est après quand j'ai découvert et que j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait autour, en me disant, ah, finalement, tu n'es pas le seul. Et, parce qu'il y a tout, il y a le jeu, il y a, y a cette, euh, cette arche, tu vois, euh, la difficulté de, de, de vouloir bien faire et en même temps faire mal. Il y, y a tout dans ce film. Ouais, tout, et ouais. Donc c'est un film qui m'a vraiment beaucoup beaucoup touché. Après il y a des films un peu plus euh, un peu plus confidentiels, tu vois, qui étaient plus euh, je suis plus cinéma d'auteur. Et par contre je suis très très grand fan de euh, de euh, ce qu'on appelle tranches de vie. J'aime bien des histoires qui n'ont pas de début, pas de fin. Tu rentres. C'est un peu quand tu rentres quelqu'un dans un bar, tu vois. Tu ouais. rencontres c'est ça.
0: Ce qu'on retrouve dans Vestiaire d'ailleurs. Parce ciné. que j'imagine que quand tu as écrit Vestiaire sur la base de ses références là, même si tu es fan de, de cinéma ou de séries, c'est pas toujours évident d'écrire et de se dire ce que ça va représenter à l'écran, d'avoir la vision du truc. Comment tu as réussi à franchir le pas, à se dire parce que ce que j'écris, ça va vraiment être bien à l'écran Comment tu as réussi à… pas toujours évident, ouais. tu as raison parce que je ne réalise pas. Ouais. Donc il faut aussi accepter l'idée que quand tu écris quelque chose, celui qui va le
1: réaliser va le voir à sa, euh, à sa vision, avec sa vision à lui. Mmh. Tu vois. On essaie d'être clair, nous, quand on écrit les épisodes, d'être clair sur ce qu'on veut et l'évolution du personnage, début, milieu, fin, comment ça va se passer, tu vois. Et on essaye de de pas être trop, de pas trop intervenir en tout cas après le montage. Mais il y a des épisodes, par exemple, où je reconnaissais pas ce que j'avais écrit, je disais clairement, moi c'est pas comme ça que je le voyais, tu
0: vois. Mais il faut savoir, je pense, lâcher un peu, lâcher un peu du lest, quoi. Ouais. Mais t'aimes bien quand même aller voir aussi, t'intéresser à tout, c'est-à-dire à la réelle, à la production, à la post-production s'il y a besoin. J'aime bien tu voir, vois, ouais. euh... tu regardes. Ouais, J'aime ouais. bien regarder, mais je sais que
1: par exemple, je, je, le, le, la réalisation, c'est un vrai métier, je pense, très compliqué et qui doit être passionnant, tu vois. Ouais. Mais vraiment. Et ce qui m parce que un tu peu, fais le reste, montage Tu après. fais presque tout, sauf la réelle. Je ne fais pas la réale et pas le montage, mais je fais tout le reste, et pas le ouais. café. Et tu t'es jamais gens... essayé à la réelle j'ai essayé un épisode ou de deux, mais bah, pas un épisode de petite vignette, tu vois. Ouais. C'est oui, c'est un truc auquel je, 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 je tourne autour et que j'aimerais bien faire. Juste pour faire, euh, tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qui m'intéressait, et si tu es vraiment regardant, si un jour tu reprends tous les épisodes de vestiaire, il y a au moins tous les deux épisodes une réflexion ou une référence à un film
0: qui a été euh, que j'ai vu quand j'étais jeune ou euh, ou à une réplique ou à une manière de jouer. Et aussi des invités. Ah bah oui. À chaque fois. Et ça, c'était important pour toi, c'était ta volonté. Pourquoi tu as voulu faire intervenir des personnalités connues, reconnues, des acteurs C'était, euh, comme je te disais tout à l'heure, par exemple,
1: tu vois, avant de faire les pilotes. On avait des coup. gens que avais envie de rencontrer, peut-être. Déjà, monde. d'une. Bah,
0: bah, ouais. évidemment. <rire>
1: évidemment. Quand, cet été, par exemple, on a tourné avec Clémentine Sélarier bah, ouais. et Thierry Lhermitte. Hum Alors, tu imagines que moi, je suis en face de, de Clémentine Sélarier et à côté de Thierry Lhermitte. C'est-à-dire que je suis là, je me projette, j'ai 18 ans, euh, je suis avec une fille qui est magnifique, je l'amène voir, 26, 36, euh, 36 de euh, le matin, c'est ça? Euh, ouais, 37 de le matin. 37 de ouais. le matin, ouais. tu vois. La première scène, c'est une fille qui fait, c'est Anglade qui fait l'amour quand même malade, et je suis à côté d'une fille, je sors avec elle depuis deux jours, tu vois. Donc, <rire> Et il y a Clémentine, Sidari dans ce film. Et ma fille qui a 18 ans aujourd'hui, euh, en, en regardant Boucle, elle et moi, euh, les bronzés pendant du
0: ski, et je suis à côté de Popeye. Quand même. Ouais. Quand même. C'est bon pour ouais. le tableau de chasse. quand même. On a eu Brigitte <rire> Macron. Alors c'est vrai que bon... Oui, j'ai vu ça, j'ai Ouais, vu mais
1: ça. parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont dit ouais, mais c'est politique et tout, et nous, est, on est des... Les gens, tu vois, c'est la particularité de cette série. C'est que les gens parfois oublient qu'on est des comédiens et que tout ce qu'on raconte, c'est une fiction. Rien n'est vrai tu vois donc quand ils, ils sont surtout dans le monde du handicap les gens se sont dit tiens ils s'engagent politiquement parce qu'ils vont voir euh, Brigitte macron alors qu'elle n'a aucun rôle politiquement ouais. mais c'était enfin je pense que n'importe quel réalisateur au monde à qui on, on propose la première dame de france il va dire putain mais ça n'a jamais été fait je veux le faire on l'a fait elle a joué le jeu elle a, ça a été difficile de la convaincre et puis voilà c'est euh, la magie de cette série c'est de m'amener là où euh, pff, je m'attends pas du tout.
0: Oui. Donc encore des, des, des belles choses à venir. Donc ouais, avec ce dérivé oui. aussi sur le web, on vous enverra le lien pour pour le découvrir. Et euh, on parle des Jeux Olympiques un petit peu en ce moment parce qu'évidemment il y a les premiers coups de pioche qui sont mis à ah, Saint-Denis. Oui, oui, oui. euh, ça te fait émerger des choses aussi autour du handisport, autour de euh, euh, par rapport à cet événement mondial qui va avoir lieu en France ouais. donc en 2024. Tu penses à des choses euh,
1: Je pense que d'abord on est euh... Le monde entier aura les yeux rivés sur nous, donc à nous de leur montrer qu'on nous, on associe complètement valides et handicapés, tu vois, et il n'y a pas de problème. Et en fait, ce n'est pas que grâce à la série, mais ça te prouve que les, 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 les mentalités changent. Ouais, les mentalités changent. Tu ouais. vois, le journal comme l'équipe fait sa une il n'y a pas longtemps, ben, juste avant la, que la France ait la candidature, la une de l'équipe, c'était quand même tous les grands athlètes, tous les grands athlètes, tous handicapés, valides, côte à côte. Ça, c'est extraordinaire, on ne fait plus la différence. Et puis, euh, c'est quasiment diffusé, peut-être pas en avec autant d'heures, mais on est diffusé à des heures euh, euh, dire, euh, raisonnables pour pouvoir suivre le, le handisport et le, le paralympisme. Et j'espère que c'est euh, un peu Vestiaire qui a fait ça.
0: D'accord, certainement un petit peu. J'espère. <rire> Et là on croise aussi beaucoup de, de jeunes, des, des gens qui n'ont pas forcément euh, ni réalisé ni encore écrit pour la télévision, mais qui écri écrivent chez eux, la baguette est au four. Oui, tout oui, absolument. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à, à, des, à des jeunes auteurs ou euh, même des jeunes comédiens, des réalisateurs qui ont des projets de séries aujourd'hui, euh, euh, de s'accrocher évidemment à leur dossier, Clairement. de tourner d'abord Parce que toi tu... Es, de, de maîtriser de... vraiment le sujet,
1: tu vois. Parce qu'il faut quand même savoir que euh, tu as des gens qui vont te questionner. Si tu connais pas ton, ton, ton projet, je te jure qu'il y a des moments où il y a des vides. Nous, on parle de handisport. C'est un truc que je connais sur le bout des doigts, tu vois, le handisport, le handicap encore plus. Et j'ai quand même... On n'est pas allé dans une fiction totale. Quoi. On, on écrit pour mon personnage, il a à peu près mon âge, il a des enfants, il est marié. Tu vois, c'est quand même inspiré de trucs qui sont très, très vrais. Je pense que, un, il faut vraiment connaître son dossier, mais vraiment. Et deux, ne rien lâcher. Mais vraiment rien, c'est-à-dire de s'accrocher, d'aller voir à droite, à gauche, de proposer à, et taper à toutes les portes s'il le faut. Et trois. En fait, c'est pas très grave, et c'est pas sérieux. Si ce
0: projet-là il marche pas, il n y en aura d'autres. Ouais. D'accord. Ouais. C'est sais que c'est pas sérieux, il faut quand même pas se rendre malade pour ça. C'est ouais. ni laisse pas la
1: santé quoi, ça sert à rien.
0: Et donc euh, ouais, le conseil c'est euh, on entendait les questions ce matin du jury, c'est est-ce euh, que vous êtes bien documenté sur votre sujet Oui, il faut quand même bien une approche maîtriser. documentaire. Toi ce sujet-là, tu l'as traité parce que voilà, tu avais la Étais référent Je sur connaissais, tu connaissais sur... le truc. Okay. Mais
1: il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'on te dit très souvent, les premiers livres, les premiers artistes qui ont peint, les, les, premiers, les, les premiers films, c'est souvent inspiré de ce qu'on connaît. Les, on écrit souvent sur soi. Les premiers, par exemple les seuls en scène, ça marche très fort, les, les One Man Show, quand tu regardes aujourd'hui tous ces jeunes, ils, ils, ils se racontent eux-mêmes. Ils racontent leur vécu. Et Donc ils le maîtrisent bien. Il ne faut pas avoir peur de
0: ça. Parce que souvent on a envie de créer une, une histoire, mais il faut bien se renseigner avant quand même. D'accord. Euh, pour conclure, tu vas aussi nous raconter un peu ce que tu as vu ce matin. C'était assez étonnant parce qu'on a vu une manière de pitcher qui est quand même extra assez origi originale. Extraordinaire. Ouais, ouais. J'ai vu plusieurs choses. La première,
1: c'est que je me suis dit, en sortant de là, alors peut-être expliquer ce que c'est. Donc On avait des pitchs de séries courtes euh, racontés par les auteurs et un peu joués aussi par le comédien. Donc il y avait une alchimie qui se passait qui était assez extraordinaire entre le fait de raconter et de jouer. Et je crois que c'est une première, ça n'a jamais été fait. Et euh, ce qui m'a le plus touché, c'est les sujets abordés. Et en fait, je me suis dit, mais vraiment, si on faisait venir des politiques à ces séances-là, ils, ils prendraient la température, le pouls de la France. C'est qu -ce, quoi les questionnements aujourd'hui ben, C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, on s'inspire. Donc on a vu euh, du drôle, du très drôle, du dramatique. Et euh, cette manière de, 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 de pitcher et de, de, de jouer des trucs qui ne sont pas encore en image, c'est d'abord un défi, c'est très très dur. Et en fait, on a vu, euh, on est arrivé là en se disant bon, qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'on aura des questions à poser Est-ce qu'on va être emballé Et puis d'un coup, on a entendu bon, ben voilà, c'était le dernier projet. On est resté comme ça et on, on a délibéré. Donc, on a parlé de tous les, 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 les projets présentés. Et puis voilà, il on, on a, voilà, on va peut-être décerner ouais, un, les sensibilités, un qui l'emporte, en fait. ouais, mais ouais, un ouais. qui fait l'unanimité, tu vois, parce que tu te dis quand même, il y a des gens qui proposent des choses et euh, c'est intéressant de voir où ils sont allés chercher ce truc. Et donc c'est vraiment euh, exceptionnel. J'étais très 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 heureux d'appartenir à, à ce projet. Et je vais te dire pourquoi. À double titre. Un, en tant que scénariste, ça veut dire qu'on t'invite à des... Euh, T'es quand même un peu reconnu, tu vois. T'es quand même parti d'un jury. Et deux, pourquoi je suis venu, alors que j'habite Marseille, c'est pas évident pour moi de rester quatre jours. Mais je suis venu parce que c'est la première fois. Et ça, vraiment, il faut tirer le chapeau à toute cette équipe. Euh, euh, je suis très pour le en le disant, parce que c'est vraiment des gens euh, humainement, j'ai senti plus le côté humain ici que le côté cinéma et campagne Il y avait de l'humain, ils l'ont mis partout. Et le, 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 le président, il parlait de renaissance. J'ai dit président, enfin, je ne sais pas encore quel titre il a. Mais euh, c'est qu'ils m'ont fait venir juste parce que je suis scénariste et pas handicapé. voilà J'en ai fait des jurys, mais c'est souvent des trucs sur le handicap, des séries, des films, ce que tu veux, mais sur le handicap. C'est la première fois... Que je suis associé à un événement qui n'a aucun lien avec le handicap. C'est la première fois que tu m'interroges parce que j'ai écrit une série. Et en fait, ce qui t'intéresse, c'est la série. Et non, le sujet, c'est le handicap. Fatalement, on va en parler. On aurait pas tu venir venir parce que
0: tu as vu un scénario. Tu fait une série sur le football, on aurait parlé de football. Exact.
1: <rire> tu vois, c'est exactement ça. Moi, quand je dis mais euh, ouais, on me dit oui, c'est le handicap. Je dis mais si j'avais été valide et que je travaillais chez Peugeot, si j'étais monteur chez Peugeot par exemple, ben, je pense que j'aurais écrit une série sur les monteurs qui travaillent chez Peugeot. Voilà, tu exactement.
0: Je ne suis pas forcément euh, polonais, euh, tu vois, qui ouais, <rire> travaille chez Peugeot. Bon, merci beaucoup à Ada pour merci euh, à ton vous. temps, c'était super. Euh, à très vite, on te retrouve euh, donc évidemment sur France 2. Tous les samedis à 21h. Voilà, exactement. Et sur le web. Et sur le web, euh, Vestiaire Libéré sur YouTube. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci venue. à vous. Salut. Salut, ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous sera utile et qu'il permettra de faire éclore de nouveaux projets. Quant aux lois de la fiction, vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, donc à très, très vite.